0: Varmt välkommen till rekryteringspodden. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämt. Här får du både tips och idéer, en hel del omvärldsbevakning varvat med intervjuer med intressanta personer inom området. Allt för mer rättvisa och träffsäkra i rekryteringar. Hej och
1: välkommen till rekryteringspodden. Här sitter jag, Josefin Malmö, tillsammans med Anki Stavfelt. Och det är fredag och det är dåligt. Ja. Mm. Och solen skiner äntligen, äntligen, mm. så man vill ju bara ut. Nej, då, det vill man inte. Först man, vill ju, man vill ju prata om, om trainee rekrytering och För... inget annat vill man göra just nu. Nej. För att
0: nej men så här är Vi har ju faktiskt haft förmånen att få göra flera motsvarande trainee rekryteringar här under våren mm. och leda den typen av projekt och vi, vet ju, vi har ju läst en massa om andra projekt som finns och man kan göra på väldigt många olika sätt. Och många tycker att det här är utmanande, vilket det är. För att det är oftast ganska stora projekt, det är många som söker och ja, så. Och det är
1: mycket liksom som, som investeras i det här, inte mm. bara i själva rekryteringsprocessen utan såklart i trainee-programmet sen. Ja. Så det är ju superviktiga rekryteringar som... Som trainee är. Ja.
0: Ja. Och därför så tänkte vi att ja, men det här måste bli ett poddavsnitt.
1: Självklart. Ja,
0: eller kanske flera till och med. För jag det... tror
1: att det kommer åtminstone vara två avsnitt tänker jag. För vi kommer inte hinna prata om båda de delarna som vi tycker. Dels är det ju den delen som har med själva urvalsprocessen mm. att göra. Mm. Av de här ofta ganska många kandidaterna som söker. Hur ska vi veta vilka vi ska ta vidare till. Vad vi då tycker är väldigt roligt att få hjälpa till med. Och hålla i och projektleda assessment-delen mm. som ofta är en, en dag som både är eh, bedömning och involvering ofta från många delar av verksamheten som ska in och tycka till eh, och, och jättemycket employee branding mm. är det, ju det också men det blir ett, ett, del två kan man väl säga ja,
0: assessment mm. så att vi börjar lite grann från början tänker jag eh, vad gäller turné-rekrytering och det är ju så att eh, oavsett vilken bransch man jobbar i och hur man så att säga, tänker sig eh, att ett trainee-program ska se ut och vad det ska leda till. Så är det ju så att det finns ju väldigt mycket som är gemensamt oftast för de här. Eh, och det tänker jag är dels då att ja, men kandidaterna är ju oftast inte så erfarna. Utan det här är ju personer som är i början av sin karriär. Mm. Som man någonstans ska rekrytera. Mm. Så är det. Och... De här personerna ska ju därmed också göra väldigt mycket som man aldrig har gjort förut.
1: Nej, såklart. Det mm. finns inte mycket erfarenhet och dessutom ser är det också så att många traineeprogram går ju ut på att faktiskt få känna på olika delar av mm. en verksamhet. Och det är kanske så att det är uppdelat i lite olika moduler och man förväntas då eh, som trainee väldigt snabbt komma på banan för att liksom kunna... Eh, förstå saker och ting. Så att det är mycket nytt eh, att hantera. Inte bara för att man är ny i sin karriär och inte har gjort så mycket förut utan också för att hela upplägget är att det du ska göra är med största sannolikhet liksom någonting du aldrig har gjort förut. Mm,
0: så. hela tiden. Mm, mm. Precis. Och det här ställer ju då vissa krav på de här personerna mm. såklart. Mm. Och, förutom att det är en stor möjlighet. Det är därför det är så många som söker. Eh, men gemensamt är ju också då att det är ju Ganska sällan tänker jag som ett CV faktiskt är särskilt relevant i urvalsprocessen.
1: Mm.
0: Därför att de har ju oftast nästan samma CV allihopa. Mm. Alltså att man har pluggat då, oftast är det högskolor eller universitetsstudenter mm. som ganska nyligen har blivit klara eller blir klara. Och så kanske man har sommarjobbat, jobbat något år innan. Alltså det, det är så det ser mm. ut oftast. Mm. Eh, och då är ju ett, att göra ett urval på den typen av CV blir väldigt vanskligt.
1: Det blir jättesvårt eh, och dessutom så brukar det vara ganska många som, som eh, känner sig in, alltså manade eller som vill söka eh, jobbet. Så att man sitter ju oftast med väldigt stora mängder CV ja. om man använder sig av CV och det är otroligt liksom, tidskrävande ja. och även då svårt. Det går ja. inte riktigt att göra den, eh, det urvalet. Med hjälp
0: av CV. Nej och det är ju ofta flera hundra mm. faktiskt som mm. söker en sån här typ av. Kanske till och med mer. Mm. Eh, och där har ju jag hört vid flera tillfällen att man kanske då väljer att prioritera. Och, och, och som urvalsmetod använda sig av att ja men vi tar de här studenterna som har gått på de Så att säga inom citationstecken då de bästa lärosätena. De som är högst status. Mm. Och vi tar de kandidater som har bäst betyg. Mm. Eh, därför att då då får vi de som är bäst. Mm. Och de som kommer prestera bäst hos oss. Mm. Att man sätter lika med tecken där. Precis, och där
1: tror jag faktiskt att det är ganska många som ändå inte riktigt kanske känner att det är sant. Nej. Att de här personerna som har högsta betyg nödvändigtvis är de bästa Trenierna för oss. Mm. Eh, så att Jag tror också att det mycket handlar om så här självbevarelsedrift. Hur 17 ska vi hantera mm. det här urvalet på någon, något sätt. Mm. Nu när vi sitter här med 320 ansökningar. Och vi ska ta in några som vi eh, intervjuar och träffar. Ja, men då måste vi sätta upp någonting. Ja. Liksom. Har vi nog inte något verktyg att, att tillgå där. Då blir det kanske så här. Mm. Ja, men vi tittar på på betyg vi tittar på lärosätt och, och jag har också hört att vi tittar kanske också på ja men de här kurserna brukar vara de som är mest populära alltså de som har lyckats komma in på de här de är de som är mest liksom, mm. ambitiösa och drivna och mest begåvade kanske till och med mm. att man liksom, tänker så att, mm. det är förståeligt eh, att man gör det man måste ju hantera det på något sätt men vi vill ju Eh, Slå ett slag för, för lite andra verktyg då inledningsvis i processen. Mm.
0: Och, det här, och de här andra verktygen handlar ju också om kandidatupplevelse. Att eh, faktiskt alla som söker ska uppleva att det här var en bra process. Det här var en rättvis process. Eh, det känns som att det gick riktigt till. Och eh, på något vis har jag ändå blivit bedömd. Och så. Så att det inte blir eh, att... Jag hamnar i ett stort svart hål någonstans och sen får jag nej, tack och jag vet inte riktigt vad som hände.
1: Nej, precis. Så. Precis, det finns ju flera anledningar
0: eh, till
1: att skippa cv ja. e i rekrytering. Mm. Mm.
0: Och till att börja med så är det ju självklart så att eh, som i all rekrytering så är det ju viktigt att vi har en tydlig kravprofil.
1: Hur många gånger <laughs> har, vi, har vi sagt just detta tror du? ibland många. 30 plus ja. avsnitt som vi har.
0: ja. ja. Sen tydlig kravprofil. Alltså vad är det som vi ser att vi söker till vår organisation? Vilket eh, beteende är framgångsrik? Vad eh, tycker vi att vi vill lägga vikt vid? Eh, så mm. så att, eh, där är det viktigt att man gör det här arbetet eh, väldigt grundligt.
1: Ja, och när man jobbar med klinirekrytering så är det ju oftast faktiskt... Så alltså det är ju väldigt många fler vanligtvis än bara, bara HR inom situationstecken som ska fatta beslut kring vilka de här trendierna blir. Det är i alla fall vår erfarenhet att då är helt plötsligt när man ska ha de här assessmenttagarna, ja men då är din vd inne och ska också göra sina bedömningar. Och, ja men hela ledningsgruppen ska vara med och tycka till mm. och det är ju jättebra, det är ju fantastiskt välkommet men de bör ju därför också... Helst involveras även i den här delen av processen mm, som är vilka är det vi ska ha då? Ja. Hur, hur, hur kan vi när vi sen håller vår dag se att det här är de som vi söker? Mm. Så att man alla är liksom med på det redan från början. Mm. För det är också det som avgör hur vi ju lägger upp urvalsprocessen. Där kanske inte ledningsgruppen och vd är involverade utan där det kanske står snarare är rekryterarna eller liksom HR som sitter och gör den delen. Så kravprofisarbetet bör ju eh, infatta input från de som är med och fattar beslut?
0: Precis. Klokt, Du är så klok, <laughs> Josefin. <laughs> och eh, jag tänker att om vi ska börja med och bara konkreta exempel på hur vi har jobbat mm. i de här, en del av de här projekten som vi har varit projektledare för. Så har ju... Alltså när, när då de här kravprofilerna är färdiga så har det också blivit väldigt tydligt att det finns vissa urvalskriterier som kanske mm. handlar till exempel om att du behöver, vara, du behöver ha en examen på en viss nivå till exempel. Mm. Du behöver vara tillgänglig från ett visst datum för det är då programmet börjar. Så, inga konstigheter. Eh, du behöver eh, bo, alltså geografin är viktig. Att eh, det, här, eh, går, det här programmet är i den här orten mm. och då... Är det här du ska bo så att säga? Mm. Eller åtminstone i närheten mm. så att det är praktiskt möjligt. Mm. Och där så är det naturligt att ha någon form av urvalsfrågor. Som att det första som händer. Nu är vi inte så mycket inne på, på annonserna. Och så där. Vi berör inte den just nu i det här avsnittet tänker jag. Nej. Men utan när kandidaterna väl har bestämt sig för att söka så... Har det första steget varit att man får svara på fyra, fem frågor mm. Som handlar om de här praktiska sakerna väldigt mycket. Att du ska ha eh, kanske en viss inriktning på dina studier också. Mm. Om det är relevant för organisationen. Exakt. Och alla de då som svarar rätt på de frågorna. Blir ju sen då ivägslussade till eh, att genomföra tester.
1: Precis. Det har ju varit upplägget egentligen i alla de ja. uppdrag som vi har haft mm. här nu. Att, och, och såklart då eh, utifrån att vi tycker också att det är det mest rättvisa sättet att göra det här på. Mm. Att använda objektiva verktyg för att mäta just de här inneboende förutsättningarna att kunna hantera nya situationer på ett smart, bra, effektivt sätt. Att mm. lära sig nya saker eh, effektivt men också att använda sig av sin personlighet på ett eh, bra sätt. Mm. Och vissa beteenden vill vi gärna se hos trenierna. Det är svårt att avgöra, omöjligt att avgöra eh, på något annat sätt egentligen eh, på den här mängden eh, ansökande. Eh, så då har ju testerna varit liksom det enda egentligen, eh, verktyget som vi har som vi kan använda ja. i det läget.
0: Så ingen CV såklart och det, var ju, och det har ju varit tydligt också då i annonserna så att det här är helt CV-löst. Mm. Det är urvalsfrågor och sen är det tester. Mm. Och då har det varit i vårat fall då, personlighetstester och kapacitetstest. Mm.
1: Och det har ju varit, antingen har det varit i en kombination så att ah. man har kunnat se liksom en sammantagen bedömning av de båda. Eh, alternativt att det har varit liksom att nej, men det här med till exempel eh, logiskt tänkande, det ser vi är så liksom, det är en så stor del i den här rollen så mm. därför så har vi haft en Cut off som man ju kallar det då. På den delen. Eh, och bara slussat vidare personer som uppnår en viss nivå. Mm. Men det har varit lite olika. Mm. Beroende på då vilken verksamhet som vi har jobbat med. Det
0: beror på kravprofilen.
1: Det beror på kravprofilen. <laughs> Precis.
0: Och sen eh, så blir det ju en väldigt eh, eh, mekanisk bedömning i vilka som ska på intervju. För mm. då är det ju faktiskt så att de som faktiskt då har så att säga. Bäst poäng eller matchar bäst. Mm. Enligt... Eh, den här resultatlistan eller vad vi nu så kallar det för. Mm. Det är de som ska intervjuas.
1: Och då är det ju så och det, det vet ju alla ni som har lyssnat och som också har använt testverktyg att det, man får ju verkligen tydligt för, framför sig liksom i den här listan då med matchningsdelen, så här, hur, hur väl matchar kandidaterna mm. mot den kravprofil som vi har satt upp. Börjar vi uppifrån och ner och bestämmer oss för att nej men vi kommer ta in 20 personer till vår assessmentdag. Mm. Det känns rimligt att hantera. Det är för, det är för övrigt väldigt många att hantera skulle jag säga på en assessmentdag. Men eh, att man börjar uppifrån och går neråt i den här liksom, eh, listan. Då. Mm. Där finns mångfalden. Det är ja. det som är så häftigt. Där har vi inte bara de här... Eh, välmanukurerade, duktiga flickorna- med uh, fönade frisyrer <går> från handels. Usch, vad fördomsfullt. Men alltså, där har vi liksom spreaden. Där har ja. vi alla, då om vi har liksom lyckats då såklart att attrahera en bredd. I, det är ju förutsättningen. Det är förutsättningen. Ja. Så kan vi ge oss på att har vi jobbat på det här sättet- då har vi också samma bredd bland dem- som vi väljer att ta vidare till nästa steg. Ja. Det är så otroligt tillfredsställande, tycker jag.
0: Precis, och jag tänker att det behöver man ju vara supertydlig med- att man kan inte bara mixtra sen- den här listan och börja titta sen, ja fast jag tycker nog att det här testresultatet och det här, mm. ja sådär utan mm. att man verkligen, då, då går det från ett mm. och neråt så många vi nu ska ha mm. med oss. Och det är
1: ju också det, gud här, men det är också det som är den mekaniska bedömningen, ja. att man har bestämt sig från början, det här är vår kravprofil och utifrån att den ser ut som den gör så är det den här processen som vi ska, mm. ska hålla oss till. Och de här delarna ska vi liksom väga in i vårt beslut precis på det här sättet. Och när vi har riggat det och bestämt oss för det, då håller vi fast vid det. Mm. Då blir det träffsäkert. Då har vi validitet i, i de här olika stegen också. Mm. Det är så viktigt. Det är viktigt. Är ja. älskar alltså, ja. Eller alla sådana rekryteringar där vi har ett sådant stort urval att vi kan jobba.
0: På det här yes, viset, ja. Ja. Och sen eh, i de fall som vi har jobbat med så har det ju sen i nästa steg varit en intervju faktiskt. Mm. Eh, I alla fall egentligen. Mm. Och, eh, i, och det sen i sin tur har lett till vilka som ska vara med på eh, assessmentdagen. Mm. Och den intervjun har ju då givetvis varit kompetensbaserad. Och bygger ju då självklart på kravprofilen. Och de sakerna, då får vi ju mer se vilka... Eh, vad, vad kandidaten kan berätta, eh, att den här potentialen som verkligen vi verkligen ser enligt testerna borde finnas där. Mm. Hur har det då tätt sig i verkligheten? Så får vi höra konkreta exempel på det. Och utifrån det då, de intervjuerna som ju också ska bedömas då enligt med bedömningsankare och så vidare. Mm. Så ser vi då vilka kanske tio som ska vidare till den här assessmentdagen. Mm.
1: Exakt. Mm. Så det är också en mekanisk bedömning ja. även i intervjutillfället? Ja. Som då leder till en ytterligare lista kan man väl säga när ja. vi går uppifrån och ner igen. Ja,
0: precis. Mm. Så att det är egentligen själva urvalsprocessen. Mm. alltså Hur har vi jobbat fram till och hur kan man jobba mm. fram till en assessment då? Mm. För att faktiskt hitta de som bör ha allra bäst potential mm. att lyckas just i de här trainee -rollerna.
1: Och nu är det ju inte så att det har gått så lång tid än att de här trendierna har kommit på plats. De är ju utvalda och de har ju fått sina mm. anställningserbjudanden. Men, så att vi kan ju inte prata riktigt om resultaten så. Nej. Men det vi kan prata om är ju lite grann eh, reaktionerna från kandidaternas vägen.
0: Ja, för det brukar vi få frågor om ibland ja. också. Att eh, man kan bli tveksam när man hör kring den här metoden. Alltså från eh, kundhåll. Mm. Att man tänker att... Jaha, men tycker inte kandidaterna att det är märkligt att inte få skicka in sitt CV, till exempel? Mm, mm. Så. Men där är det ju faktiskt tvärtom. Mm. Jag hade
1: ett sånt exempel här om dagen faktiskt, på just i en sån intervju som jag höll. Där en av kandidaterna hade med sig sin CV in i intervjurummet. <laughs> ja, jag tog med mig min CV här. Jag vet att det är en CV-lös process, men jag tänkte att du kanske ändå vill ha den. <laughs> Eh, det vill jag faktiskt inte ha men eh, eh, ja, ja, tack för att du tog med den men liksom jag var väldigt tydlig med att säga nej men den vill jag inte ha och sen så genomförde vi en kompetens eller jag genomförde en kompetensbaserad intervju och ställde mina frågor och sen mot slutet så sa faktiskt personen eh, nu förstår jag varför du inte eh, vill ha min CV för du behöver ju faktiskt inte den jag har ju fått liksom beskriva både vem jag är och vad jag har gjort sen tidigare jag har ingenting att tillägga. Jag känner att det här... Och, och personen sa faktiskt att det här var den bästa processen som han hade varit i.
0: Ja. Mm. Och det glömde vi säga för jag tänker att även fast du inte kommer på intervju så är det ju också så att du får ju en ä, återkoppling mm. ä, när du gör testerna. Mm. Som ä, då ä, gör att kandidaten ändå känner att någonting händer. Jag får bidra med någonting som gör att jag blir bedömd mm. och jag får en återkoppling. För det brukar vi också få frågor kring kring Men om det är flera hundra, hur kan vi då ha tester? Alla måste ju få återkoppling. Mm. Ja, det får de. Mm. Men då måste man ju ha rätt tester som passar för screening och som faktiskt ger den här automatiska återkopplingen då. Som brukar upplevas som väldigt bra. Och där är vi också väldigt tydliga, tänker jag, i kommunikationen att... Är det så att man har några funderingar eller frågor så vet man vart man ska vända sig. Så att de eh, verkligen har lätt för att få kontakt med oss då i det här fallet. Eh, ifall att de undrar över någonting. Mm. Och det är ju några som hör av sig men inte så särskilt många. Nej. Och även de som inte har gått vidare, där har vi, har vi också fått en del återkoppling. Att de ändå tycker att det känns som en proffsig process och, ja. och så vidare. Ja, så att eh, det här är väl <coughs> så som vi någonstans utifrån... Såklart beroende på hur kravprofilen ser ut. Men jag menar har man en rekrytering så har man oftast det här gemensamt som vi mm. sa i så här början. Mm. Och då är det ju någonting i den här stilen som man bör tänka, ja. äh, tycker vi. Mm. Bra. Ja, så att äh, ja, det, det var, var väl det.
1: Det, var det. Jag tror du också. <laughs> det får vi spara till nästa. Eh, ja. Eller till Assessment Days avsnittet helt enkelt. Ja.
0: Bra. Och ni vet vart ni hör av er Om ni behöver hjälp eller så, <laughs> jag. Det får ja. vi inte glömma att
1: säga Vi hjälper ju gärna till det ja. med,
0: såklart. Mm. Men då tror jag Att vi tackar för oss mm. för, för den här gången Och så hörs vi snart igen ja. mm. Hejdå, Hejdå.